1: Er zijn ernstige problemen bij de terugroepactie van de slaapapneuapparaten van Philips. En dat
2: maakt patiënten... Bezorgd. Ik moet het opzetten. Doe ik dat eigenlijk met angst en beven? Want ik weet niet wat ik mezelf aandoe. Krijg ik kanker?
1: Nederlanders die een hypotheek hadden in Zwitserse francs claimen nu schade bij hun bank.
2: Tot het moment eigenlijk dat
0: de Zwitserse Frank in waarde begon te stijgen. Waardoor je dus steeds meer euro's moest meenemen om die Franken af te lossen. En hackers zien het onderwijs als een aantrekkelijke prooi.
3: Dat als jij zo'n universiteit of school gijzelt... dat je meteen heel veel mensen
1: treft. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Philips, die een jaar geleden miljoenen slaapapneu-apparaten terug moest roepen. En die actie, die verloopt enorm moeizaam, blijkt nu. Redacteur Tjeu Vase zet nog even op een rijtje wat er mis is met die apparaten.
2: Die apparaten hebben geluiddemperd schuim... En het is gebleken dat het geluiddempende schuim dat kan verbrokkelen. Er kunnen gassen vrijkomen. En dat kan ertoe leiden dat patiënten allerlei krachten, klachten krijgen... als ze dat schuim en die gassen inademen. Dat kan uiteenlopen van hoofdpijn. In het ergste geval zou het ook kankerverwekkend kunnen zijn.
1: Nou gaan we het hebben over een mail die verzonden is... door een van de belangrijkste leveranciers van uh, die apparaten in Nederland. Ja. Uh, Mediek, wat staat er in die mail die ze naar hun cliënten hebben gestuurd?
2: Dat is een mail van vorige week. Daarin staat in dat zij slechts heel beperkt nieuwe apparaten krijgen. En ze zeggen ook, en daar blijkt ook irritatie uit... dat ze op herhaalde verzoeken van hun aan Philips om meer duidelijkheid... dat ze daar geen goed antwoord op krijgen. En dat ze dus hun patiënten geen duidelijkheid kunnen bieden... over wanneer ze aan de beurt zijn om een nieuw apparaat te krijgen. En dat is natuurlijk slecht nieuws, want Philips is bezig met een heel omvangrijke terugroepactie. Wereldwijd moeten ze 5,5 miljoen apparaten vervangen. In Nederland gaat het om 85.000 tot 100.000 apparaten. En die hele vervangingsoperatie die verloopt moeizaam. En dat blijkt nog een keer uit deze mail.
1: Hoe groot gedeelte van de cliënten die zij dan bedienen
2: hebben al een vervangend apparaat gekregen? Medik zegt 30%. Na twaalf maanden heeft 30% van de uh, ja. patiënten een nieuw apparaat. Met andere woorden, een uh, ruime meerderheid van de patiënten wacht nu twaalf maanden op een nieuw apparaat.
1: Ja, en origineel was de planning dat het binnen een jaar helemaal zou af zijn, toch? Te
2: ja. ja, dus die planning is niet gehaald. Het is duidelijk, dat, daar zijn een keer twee hoofdoorzaken voor. Uh, Philips heeft aanvankelijk onderschat oh. de hoeveelheid apparaten die ze moesten vervangen. Dus ze hebben in een aantal stappen het aantal apparaten uitgebreid of moeten uitbreiden tot 5,5 miljoen. En dat dat moet je niet even vergissen. Dat is een enorm aantal. Uh, Dus dat is ook echt een grote operatie. En daarna speelt mee dat er een tekort is aan onderdelen, aan componenten, met name uh, chips -hmm. en ook de logistiek. Van vanuit China die loopt stroef. Dat heeft dan weer te maken met coronamaatregelen. Dat China af en toe havens dichtgooit als er een corona-uitbraak is. Dus die twee factoren bij elkaar leiden ertoe dat die operatie heel moeilijk verloopt, die hele terugroepactie.
1: Ja, en wat doet dit met patiënten
2: dat het zo lang duurt? Nou, er zijn natuurlijk patiënten die daar heel erg zenuwachtig voor worden. En een zo'n patiënt heb ik ook gesproken. Die zegt, ja, ik, 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 iedere avond als ik dat apparaat opzet, ik heb geen keuze, ik moet het opzetten, doe ik dat eigenlijk met angst en beven, want ik weet niet wat ik mezelf aandoe, krijg ik kanker.
1: Je weet eigenlijk dan niet of het beter is om hem op of af te doen, kan ik me voorstellen.
2: Nee, die, die, die twijfel is bij patiënten. De, de richtlijn van longartsen en van de inspectie voor de gezondheidszorg in Nederland is heel duidelijk. Die, die zeggen, het, we gaan ervan uit dat het verstandig is om het apparaat te blijven gebruiken. Omdat niet gebruiken, naar nou, alle waarschijnlijkheid schadelijker is voor patiënten dan ja. wel gebruiken.
1: Heeft Philips er nou een oplossing voor hoe ze dit toch weer een beetje vlot kunnen trekken of kunnen versnellen?
2: Nou, Philip zegt in een reactie: We doen ons uiterste best. Uh, er is niet meteen een concrete maatregel die ze kunnen doen. Ze, ze proberen voortdurend, dat vertellen ze, de, de componenten te krijgen die ze nodig hebben. Um, en ze hebben dus wel een tijdschema vertraagd. Hè. Dus ze, ze zeggen nu dat 90% van de apparaten dit jaar vervangen zal zijn. Of dat er nieuwe apparaten geproduceerd zijn. Dus dat geeft een zekere marge. Maar ja. Ja, het betekent dus wel dat deze hele terugroepactie en vervangingsactie tot, volgend jaar, tot met volgend jaar zal duren. Dus dan is het toch bijna twee jaar. Nou, eh, ja, dan moet je wel rekening mee houden dat die, dat die hele operatie twee jaar gaat duren.
1: En dan gaan we naar het voormalige Staalbankiers. Private banking klanten van die bank claimen nu miljoenen schade vanwege hun hypotheek. Martijn Pols, onze redacteur zakelijke dienstverlening, legt uit om wat voor hypotheken het
0: gaat. Dat waren hypotheken die voor Nederlandse huizen gewoon werden afgesloten bij Nederlandse klanten, bij de Nederlandse staalbankiers, een, een private bank voor uh, vermogende klanten. Aparte was dat de lening uh, in uh, Zwitserse frank was en niet in euro's. Um, met als voordeel destijds dat de Zwitserse rente lager was, yeah. maar je moest dan wel ook in Zwitserse euro, uh, franken uh, aflossen. Dat ging heel lang goed tot het moment eigenlijk dat de Zwitserse frank in waarde begon te stijgen. Waardoor je dus steeds meer euro's moest meenemen om die franken af te lossen. En dat gebeurde bijvoorbeeld, uh, deze hypotheken zijn met name afgesloten... uh, nou ja, zo'n beetje tot de financiële crisis van 2008, dus begin deze eeuw. En in 2013, 14 uh, kon de Zwitserse centrale bank het ook allemaal niet meer volhouden... en heeft eigenlijk de Zwitserse Frank destijds losgekoppeld van de euro. Normaal volgden ze dat. Had je dus wat dat betreft weinig minder valutarisico. Maar toen dat werd losgelaten, spoot de de Zwitserse Frank eigenlijk uh, omhoog. Met als gevolg uh, heeft een een stichting namens een aantal klanten berekend... uh, dat mensen nu bijna dubbele betalen... in plaats van dat het goedkoper is geworden uh, om om die hypotheek af te lossen.
1: Hadden ze dat niet kunnen voorzien, dat dat risico erin zat?
0: Uh, Dat is natuurlijk altijd de vraag... De mensen die nu, en dat is tot nu toe een groep van uh, gewoon 45 mensen... die mensen die hebben ergens ook wel uh, het argument dat zij niet helemaal wisten... uh, of dat er ergens een grens lag aan uh, de hoeveelheid risico die ze liepen. Natuurlijk kun je achteraf altijd zeggen van ja, uh, eigen bult, dikke schuld. Uh, Dikke beeld eigen schuld. Maar uh, er zullen ook genoeg andere redenen zijn... Uh, om uh, om te denken dat er wel degelijk argumenten zijn... waardoor de bank hier aansprakelijk voor is. Een van die aanwijzingen overigens is uh, dat het Europese Hof... in een soort gelijke zaak al wel uh, heeft gezegd... dat hier een oplossing voor moest komen. Dat had te maken met Poolse klanten. uh, Deze constructie is in Polen nog veel populairder geweest dan in Nederland... Ja. In Nederland gaat het in totaal om naar schatting 750 miljoen aan hypotheken die in Zwitserse zijn afgesloten. In Polen gaat het om zo'n 400.000 mensen met, met bijna 25 miljard aan hypotheek. Ja,
1: dat in is wel Zwitser- een ja.
0: ja, en daardoor zijn de gevolgen uh, maatschappelijk en voor het bankenlandschap daar ook veel groter. Ja. Uh, en zijn er dus ook veel meer mensen naar de rechter gestapt en is er uiteindelijk ook een procedure zover gekomen dat die bij het Europese Hof terecht kwam. Die heeft daar niet een uh, een ja of nee op gegeven, maar wel aangegeven dat hier een oplossing voor moest komen voor deze mensen. En en heeft ook daarom uh, aan aan de Poolse instanties gezegd, uh, los dit maar op. Daar zijn banken naar verluidt nu ook al bezig met het uh, teruggeven van een deel van van de schade die daardoor is, is geleden. Uiteraard zijn die situaties niet helemaal vergelijkbaar. Dat ging via Poolse banken en niet via staalbankiers. Maar toch, het is de reden waarom er nu een stichting is... die, uh, die namens uh, nou ja, tot nu toe 45 mensen een, een claim gaat indienen bij staalbankiers... en mogelijk ook op termijn tegen ING en ABN. Omdat er bij dochters van die banken ook uh, soortgelijke hypotheken zijn afgesloten.
1: Ja. Hoeveel geld willen ze hebben?
0: Nou, ze gaan uh, voor deze groep uh, van 45 mensen uit van, uh, van 40 miljoen. Dus uh, dat zegt ook wel iets over de hoogte van uh, van de hypotheek. Als je snel rekent, kom je toch wel op ruim 800.000 euro per per klant uh, aan hypotheek. Uh, En en de schade is dan, uh, omdat het verdubbelt uh, in de ogen van uh, van deze mensen... is dat dan ongeveer het het schadebedrag. In totaal kan het om 750 miljoen gaan. Verdeeld over staalbankiers, ABN en uh, en ING... uh, is de inschatting van de stichting die dit doet. Wij
1: hebben het vaker gehad over... uh claims, Dat dat steeds vaker voorkomt. Dan heb je vaak stichtingen. Hier is ook een stichting, maar ze betalen het zelf.
0: Klopt. Ja, nee. Uh, zegt ook wel iets, denk ik, over, uh, over het soort klant. De hoogte van de hypotheek geeft ook wel iets aan. En Staalbank is wel echt wel een bank voor, uh, voor vermogende mensen. In dit geval is ervoor gekozen om een massaclaim in te dienen zonder, uh, zonder externe financier. Schieten ze dus zelf de, de juridische kosten voor, blijkbaar omdat dat kan. Het is, het, is, het is natuurlijk een forse investering, maar het gaat om de eigen hypotheek. Dus ik denk dat dat ook wel de reden is waarom ze het zelf ook willen en kunnen betalen.
1: En tot slot gaan we naar het onderwijs. Want cyberaanvallen zijn een toenemende bedreiging voor scholen. En bedrijven springen nu in dat gat met cybersecurity diensten. Onze onderwijsredacteur Ardi Vleugels legt uit... waarom het onderwijs zo'n interessante prooi is. Universiteiten
3: en hogescholen, daar komen heel veel mensen samen met name. Dus veel studenten, veel medewerkers. En dat betekent dat heel veel mensen op die systemen moeten kunnen. Dus die moeten enigszins open en toegankelijk zijn. Daarmee kunnen ze ook kwetsbaar zijn. En daarbij zijn die grote groepen mensen... die zijn natuurlijk ook interessant uh, vanuit hackersperspectief... dat als jij zo'n universiteit of school gijzelt... dat je meteen heel veel mensen... Dus dat is één, die omvang. Uh, Maar twee is ook, als je denkt aan universiteiten... dan zit daar natuurlijk ook een deel onderzoek bijvoorbeeld bij. En dan heb je het over een heel ander soort risico. Want daar zitten natuurlijk ook statelijke actoren, landen... die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in onderzoeksresultaten... die kunnen ook in die systemen
1: willen doordringen. Ja, maar het is dus ook zo dat ze dan... uh, stel dat wij nog studeerden op zoek zijn naar onze persoonsgegevens bijvoorbeeld...
3: Wat ik uh, begrijp van mensen die meer weten over hacken... is het zo dat ze uh, vaak random scans draaien... uh, en dan iets tegenkomen waar ze binnen kunnen komen, dus bijvoorbeeld een universiteit. Ja. Um, alleen soms weten ze niet bewust dat dat een universiteit is... tot het moment dat ze daar binnen zijn. Dus ze draaien gewoon scans om te kijken, wat kan ik? En pas op zo'n moment gaan ze kijken, oh, het is een school... of het is een, uh, een universiteit. Ja, Weten we of scholen universiteiten ook gewoon slecht beveiligd zijn of niet? Nou, we weten zeker dat er ontzettend veel aandacht voor is gekomen. Want je had, eind 2019 had je een grote ransomaanval aanval op uh, Universiteit Maastricht. Ik weet niet of je dat nog weet. Was toen, zeker. Uh... Ja, en toen is het eigenlijk op alle agendas gekomen. Politiek, maar ook in de bestuurskamers. En dat heeft er ook wel toe geleid dat die samenwerkingen van scholen en universiteiten intensiever zijn geworden. Uh, daar hebben ook andere organisaties van buiten zich bij aangesloten. Er is ook een, uh, een uh, club, SURF heet dat... En dat is eigenlijk een corporatie van scholen en universiteiten. En die leggen zeg maar, de digitale infrastructuur aan onder heel veel uh, scholingszaken. Ja. Uh, en zij um, doen ook cybersecurity voor een deel. En ze hebben ook een eigen sok, zo heet dat in de taal... Dat is een soort monitoring van mensen achter schermen... die 24 uur per dag kijken wat voor een activiteit zit er op die netwerken... van die scholen of universiteiten. En is daar iets raars in te zien? En als er iets in te zien is wat anders is dan normaal... dan kunnen ze heel snel aan de bel trekken. En zo'n SOC die biedt dat, zeg maar. Die die biedt die monitoring. En KPN en Brains Network zeggen nu van... ja, wij zien daar eigenlijk goede kansen in de markt als we zoiets opzetten voor scholen, he, om die dienst te bieden... en daar dan ook een bescheiden bedrag voor te krijgen, natuurlijk. Wat zegt dat over de markt? Nou Dat zegt dat um, de cyberdreiging zeg maar voor scholen, die neemt toe. En uh, deze week komt ook het dreigingsbeeld van de cybersecurity uit... over hogescholen en universiteiten. En daarin staat ook dat, dat, uh, dat het aantal cyberaanvallen ook toeneemt. Dus je ziet ook echt dat het belang ervan toeneemt. Uh, dus de aandacht ervoor ook... Uh, en daarmee ook de budgetten waarschijnlijk. Want die scholen willen ook veilig blijven. Dus het, het landt eigenlijk in die ontwikkeling. Ja, Ben je hiermee dan helemaal safe? Nee, je bent nooit helemaal safe. Er is ook echt niemand die ik gesproken heb die zegt... we kunnen 100% garanderen dat als je dit doet dat het niet meer gebeurt. Maar er zit toch een nut in. Want één is je kan het sneller zien. Twee is door het in zo'n centrum te stoppen bundel je eigenlijk allerlei ervaringen... waardoor je ook de kennis vergroot... die je hebt daarna om slimmer te zijn hè, dan de hacker. Mm-hmm. Dus dat is heel belangrijk. En een derde belang is dat je bijvoorbeeld... als je je ooit in de toekomst wil verzekeren... voor dit soort grote financiële risico's... dat je dan moet aantonen dat je er alles aan gedaan hebt... om je systemen goed veilig te maken. En aansluiting op zo'n sok kan dan een heel belangrijk punt zijn. Dus dat zijn zeg maar de belangen die er liggen. Maar dat gezegd hebbende is het ook zo dat je nooit kan garanderen dat het dan niet fout gaat. Want cybersecurity is een heel ingewikkeld systeem met uh, mensen ook. En mensen en hun gedrag en het bewustzijn van mensen... hebben een hele grote invloed op hoe veilig het uiteindelijk is. Dus je kan dat nooit helemaal
1: dicht regelen. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend staan we weer voor je klaar. Ondertussen volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws via fd.nl. En je leest daar ook de artikelen van Tjeu, Martijn en Ardi. Voor nu alvast een heel fijn weekend en heel graag tot maandag.